0: Noticia en NTN 24 Hola, soy Natalia Palay y esto es el especial de COVID-19 de NTN 24 Hoy nos acompaña el epidemiólogo Carlos Torres para seguir abordando temas relacionados con el COVID-19. Comienzo preguntándole, doctor Torres, sobre uno de los últimos avances médicos sobre el virus y tiene que ver con el uso de la dexametasona como un medicamento que podría resultar efectivo para tratar a pacientes contagiados. ¿Qué es la dexametasona y por qué se convierte en un fármaco viable para tratar el COVID-19?
1: La detametazona forma parte de un grupo de medicamentos que nosotros nos referimos como esteroides. Son medicamentos que tienen propiedades antiinflamatorias. De hecho, son medicamentos bastante conocidos, de bastante uso en en el tratamiento médico de distintas patologías como enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias algunos esteroides se usan también para el, el paciente asmático, etc. Entonces son bastante reconocidos eh, esa es uno de ellos y eh, se postuló que podría ser útil en esta enfermedad porque sabemos que esta enfermedad tiene un componente importante de inflamación y lo que se buscaba con ese medicamento era tratar de disminuir ese proceso inflamatorio entonces, este, lo que se mostró en un estudio aleatorio eh, clínico en Inglaterra es que realmente el uso de este medicamento en pacientes que tenían enfermedad severa, que necesitaban o ventilación mecánica o estaban necesitando el uso de oxígeno, de suplemento para mantener la oxigenación en sangre, eh, se había disminuido la mortalidad. Eh, por lo tanto entonces eh, ya en muchas partes del mundo veníamos utilizando los esteroides porque sospechábamos que eh, de hecho tenía un efecto beneficioso y este estudio tiende a, a ratificar esa impresión que teníamos entonces probablemente se ha convertido en estándar que debemos señalar que existe otro medicamento que es el Rendecivil que es un medicamento propiamente antiviral el esteroide no lo son, los anteriores son antiinflamatorios, pero que es un medicamento antiviral, pero el efecto del esteroide en esta casuística fue mucho más impactante que el efecto de rendesivir en su propia casuística. Entonces, este, realmente este medicamento pasa a formar parte de uno de esos pocos medicamentos que tenemos certeza de que funcionan y que podrían ser utilizados en beneficio de los pacientes.
0: Doctor Torres, hablemos del rebrote de esas segundas olas de coronavirus que hoy temen varios países del mundo. ¿Qué tan grave podemos esperar que sean en comparación con las primeras?
1: Eso yo creo que igual que en la primera, el, la, la, el, el, el impacto en, en los diferentes países del mundo va a tener que ver con eh, la preparación de cada país del mundo. O sea, eh, vimos países que hicieron una actividad extraordinaria durante la primera ola como fue Corea, como fue Taiwán, como fue la zona de Hong Kong en China, eh, etc. Y otros países que no hemos hecho tan bien, como ahorita está surgiendo en Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos, en España, en Italia. Eh, lo que se pretende actualmente es que los números en esos países que tuvieron la primera ola y está ahora mejor controlada y están empezando a abrir sus economías, que eh, tengamos la capacidad de diagnóstico, la capacidad de aislar rápidamente a esos pacientes infectados de forma de que no vuelva a ocurrirnos un brote tan violento como el anterior. Pero cada país tiene sus propios recursos, su propio liderazgo político, su propio liderazgo científico y no todos han respondido de la misma manera. Entonces el, el, el impacto de la segunda ola, de qué tan grave será la segunda ola eh, va a depender de eso aquellos países que estén menos preparados que tengan menos capacidad de diagnóstico que tengan menos capacidad de salud pública para aislar a sus pacientes infectados o sus contactos entonces verán una segunda ola probablemente más severa y países como, como Corea como China que han, han, tenido, han hecho una actividad extraordinaria eh, de hecho han visto pequeños brotes y han logrado controlar esos pequeños brotes entonces a lo mejor podrían ver una, una, una la segunda ola que no es tan impactante para ellos.
0: Y ya para finalizar, quiero preguntarle sobre un tema que se habla mucho, pero el que poco realmente sabemos, y es sobre esas personas que eventualmente pueden desarrollar inmunidad contra el virus y que de cierta manera ayudan a romper la cadena epidemiológica. ¿Cree usted que hemos conseguido la inmunidad colectiva o todavía no hemos llegado a ese punto?
1: No, la inmunidad de rebaño se consigue en el caso de COVID. Se calcula que la inmunidad de rebaño va a estar cuando un 65 a 70% de la comunidad eh, sea inmune al virus, o sea, haya adquirido el virus. En los estudios, incluso en zonas donde el, la primera ola o la pandemia ha sido, la epidemia ha sido bastante extensa, como España, el, el estado de New York, eh, Italia, eh, incluso en países como Suecia, donde se ha sido permisivo en términos de permitir que la población se infecte tratando de buscar esa eh, inmunidad de rebaño, realmente los estudios de prevalencia, que son los estudios que nos dicen cuánta gente se ha infectado, sugieren que están alrededor del 5 al 10 o 11%, en algún caso como el de New York 20%, que eso está muy lejos del, del, de la inmunidad de rebaño todavía, entonces en ninguna, hasta ahora con la data que tenemos, en ningún país del mundo se ha alcanzado ni se está cerca de esa inmunidad de rebaño.